0: Dzień dobry. Mam nadzieję, że wasz weekend minął dobrze. Przynajmniej wasz, bo u mnie nie było tak kolorowo. No wręcz powiedziałbym, że mam kaca. I pomyślicie sobie pewnie. Kurde, przynajmniej impreza była udana, nie? No nie. To kompletnie nie to, o czym pomyśleliście. Bo po pierwsze, już od dawna nie piję alkoholu w takich ilościach. To się chyba nazywa starość. Lubię myśleć, że dojrzałem i proszę mnie z tego nie wyprowadzać, broń Boże. Chcę tak myśleć i już. Koniec, kropka. A kaca mam, ponieważ przed weekendem zobaczyłem trailer. Trailer, który państwo na YouTube również teraz mogą zobaczyć. To znaczy nie dostałem kaca od samego traileru, co to to nie. Kaca dostałem dopiero po obejrzeniu serialu w całości. Ale spokojnie. W mękach, ale jednak wytrwałem do końca, żebyście wy nie musieli. Zapraszam na materiał o facecie z Florydy. I żeby od samego początku nie przerzucać na Państwa katuszy, które musiałem przeżyć, zaczniemy sobie powoli i bez szczegółów. Serial, o którym mowa, możecie zobaczyć na platformie streamingowej Netflix od 13 czerwca 2023. No bo właśnie wtedy miał on swoją premierę. Reżyserem kryminału jest Donald Todd. Do tej pory dostawał raczej gościnne odcinki do do wyreżyserowania. Miał swój udział w postaci... Po dwa odcinki, między innymi w serialach takich jak Tacy Jesteśmy, Drugie Życie, For the People oraz Jeździec bez głowy, czyli produkcje przyjęte w środowisku raczej ciepło. Ja mogę się wypowiedzieć za to na temat ostatniej pozycji, czyli Jeźdźca bez głowy, bo oglądałem i to stosunkowo niedawno. Jest to serial fantazy, gdzie wskrzeszony z przeszłości gość o imieniu Ishabod e. Crane, razem z policjantką z czasów obecnych, Abby Mills, rozwiązują zagadki z tytułowego Sleepy Hollow. I żebyście mnie tutaj dobrze zrozumieli, no żadne z tego arcydzieło dobry serial do obejrzenia przed snem, po odcinku czy dwóch. Nie miałem chęci nigdy oglądać więcej niż dwa odcinki naraz. Ale dobra, trochę odpływam w złym kierunku. Nasz facet z Florydy to nie kto inny niż Edgar Ramirez, którego głównie kojarzyć możecie z seriali American Crime Story, Zabójstwo Versace oraz Carlos. Aktor na pewno rozpoznawalny, ze specyficzną urodą. Wiecie, to jest jeden z tych aktorów, gdzie jak pokażą wam zdjęcie, to powiecie... Hmm, tak, kurde, no kojarzę go, ale nie pamiętam jak się nazywa. Wartą wspomnienia jest także Abili, ponieważ dostała dużo czasu ekranowego i możecie ją kojarzyć z serialu Kraina Lovecrafta z 2010 roku oraz Mrocznej Wieży na podstawie prozy Kinga. Swoją drogą jestem wielkim fanem jego twórczości i pewnie zrobią kiedyś jakiś materiał także z jego książek bądź książki. Hmm, kogo mamy dalej? Pani Lex Scott Davis i tutaj grała między innymi pierwszej nocy oczyszczenia. Hmm, też dość rozpoznawalny Antony Lapaglia. Ostatnio mogliśmy go widzieć w Nitram. Kurde, prawie bym zapomniał o Clarkul Gregu. Pewnie myślicie, że nie wiecie, kto to jest, nie? A ja wam powiem. Wiecie, kim jest. Lubicie Marvela? Kojarzycie agenta Culsona? Tak, to ten gość. I na koniec jeszcze. Zdjęcia do serialu były kręcone w Kelly, w Karolinie Północnej i stanie Floryda, USA oczywiście. Tak więc, moi drodzy, powoli do meritum. O czym właściwie może być serial o tytule Facet z Florydy? No proste przecież. O facecie z Florydy powiecie, nie? No i w gruncie rzeczy będzie tutaj wiele racji, ponieważ jakiejś wielkiej fabuły nie znajdziecie w tym serialu. Powiem szczerze, nie wiem nawet do końca co mam wam tutaj powiedzieć, żeby nie spoilerować, ale dobra, jakoś spróbuję. Nasz tytułowy bohater nazywa się Mike Valentine. Jest on byłym gliną i nie wiem czy to było powiedziane konkretnie czy nie, Musicie mi tutaj wybaczyć, jak wspomniałem serial, dość ciężko oglądało się. No nie jest powiedziane, dlaczego już nim nie jest. To znaczy domyślam się, ale nie padło to konkretnie. Nie mieszka on we Florydzie, jak sugeruje nam tytuł, tylko z niej pochodzi, a obecnie przebywa w Filadelfii, pracując u miejscowego gangstera Mossa Jankowa, o którym powiemy sobie zresztą też nieco później. Przypadają mu obowiązki takie jak, no i tutaj oczywiście klasyka, zbieranie długów, obijanie mord tych dłużników oraz praca kierowcy dla samego Mosa i jego kobiety Deli West, granej przez Abili, też wspomniałem już o niej wcześniej. Tak naprawdę poznajemy go w dwóch scenach. Pierwsza scena z jego byłą żoną Iris, gdzie siedzą w restauracji i oddaje jej pierścionek. Tutaj dowiadujemy się, że nasz Mike miał problemy z hazardem oraz alkoholem i jest w tej chwili na terapii. Zresztą, gdy oddaje pierścionek, mówi, że... To jest część właśnie tej terapii, chociaż widać, że chciałby ją też odzyskać. Druga scena to, gdy Moss po nieudanym wieczorze z Deli każe Majkowi odwieźć ją do domu. Tam i chwilę wcześniej dowiadujemy się po pierwsze, że relacje jakie łączą jego i Deli to niekoniecznie tylko podwózki do domu, ale trochę bardziej skomplikowana relacja. No i tutaj chyba rozumiecie, co mam na myśli. Ważna w tej układance jest też scena która znajduje się pomiędzy. Ot, obija mordę jakiemuś typkowi, bo wisi mu 200 tysięcy baksów. Tak, ten oczywiście, jak to w takich sytuacjach już bywa, wygaduje się, że w 1715 roku statek hiszpańskiej floty rozbił się, pozostawiając na dnie oceanu koło Florydy, to ważne, złoto o wartości 100 milionów dolarów. Brzmi sztampowo? No tak, jest sztampowe, ale wokół właśnie tego tematu będzie się kręcić reszta serialu. Zanim przejdziemy sobie jednak dalej, jeszcze raz się wtrącę, bo Deli ucieka od Mossa, nowo zakupionym BMW, które dostała w prezencie. Chyba przeprosinowym, A Mike zostanie wysłany za nią na Florydę, żeby ją sprowadzić z powrotem. No i pewnie na tym etapie sami zaczniecie składać sobie już w całość to jak dalej będą toczyły się losy naszego bohatera. Nie chcę nic więcej spoilerować, więc yy, przejdźmy sobie od razu do tego, co w serialu mi się spodobało. A nie będzie tego zbyt wiele. Myślę, że wy wnioskowaliście zresztą tu już to z moich wcześniejszych wypowiedzi. Dobrze, z rzeczy na plus. Na pewno cały soundtrack, bo przywodzi na myśl stare kino gangsterskie. Mówi nam bardzo dużo o tym, jaki rodzaj filmu oglądamy. Jest bardzo klimatyczny i tego odmówić mu nie można. Sam Edgar Ramirez i tu tak, tak jak wspomniałem wcześniej, to aktor, który zapada w pamięć, ale też nie bez przyczyny nie wszedł na ten najwyższy poziom aktorstwa. Pasuje mi casting tej postaci yy, do kształtu obrazu, który przedstawiają nam twórcy. Yy, wiecie, całość trochę przypomina mi Vice City i te klimaty. Tutaj Edgar wpisuje się idealnie z tymi wszystkimi swoimi hawejskimi koszulami i uśmieszkiem. Idąc dalej tropem castingu. Wydaje się być on dobry także w przypadku taty Majka, czyli Soniego. Taki typowy gangster żyjący w ciepłym, słonecznym miejscu. Zresztą nawet po twarzy widać swój z niego chłop. I tutaj wydaje mi się, że słyszycie, szukam trochę na siłę. A w związku z tym, że nie lubię tego robić, przejdźmy do tego, czego w tym serialu było najwięcej, czyli jego problemu. Na samym starcie muszą poruszyć temat pracodawcy Majka, czyli Mosa Jankowa. I oj Boże, ten Mos. Strasznie irytująca postać, mm. Irytująca oraz głupia, wręcz groteskowa momentami, odziedziczył biznes po swoim tacie, szanowanym gangsterze, sam nie jest brany na poważnie zarówno przez swoją siostrę, jak i resztę środowiska. Wydaje się wręcz, że nawet Mike, który w końcu wisi mu kupę pieniędzy, mu po prostu go nie szanuje. No, a w końcu powinien, nie? On sam nie pomaga sobie w żadnym stopniu. Każda, ale to każda jego decyzja jest głupia i nieprzemyślana. Daje sobie wciskać kity jak pięcioletnie dziecko i no nie pasuje mi też całokształtem do tej roli sam aktor Emory Cohen. Co akurat jego winą nie jest? No, tylko ludzi, którzy byli odpowiedzialni za casting. Chociaż wiadomo, no to jest moje subiektywne odczucie. Ale moi drodzy, idąc dalej. Cały siedmioodcinkowy serial opowiada nam o tym, jak Mike szuka ciężarówki ze złotem. Jej lokalizację poznaję w drugim odcinku serialu, o ile mnie pamięć nie myli, a raczej nie myli, bo oglądałem to wczoraj. I ta ciężarówka nie znajduje się na drugim końcu świata, nie. Ona jest w tym samym mieście, co on. Rozumiecie, jak bardzo rozwleczony ten serial jest. To jest jego zdecydowanie największy problem, no bo o czym może być te pięć pozostałych odcinków, każdy po 50 minut? I tak właściwie to reszta jego problemów wynika moim zdaniem właśnie z tego, że jest tak bardzo rozwleczony. I nawet ciągnąc ten temat dalej, zadajmy sobie pytanie, po jaką cholerę jest cały cały wątek związany z postacią Clarka Grega, któremu Mike kradnie spluwę. Nie można było po prostu zrobić sceny, jak kradnie ją i do tego typu już nie wracać? Ja nawet nie pamiętam jak on miał na imię, i o co właściwie, i co właściwie do całości wnoszą sceny z nim związane, i z jego dziećmi, i scena w więzieniu. No, bo odpowiem Państwu, domyślacie się? No nic nie wnosi. Ten wątek jest tylko po to, żeby wydłużyć cały serial, tylko nie wiem po co. To już lepiej byłoby zrobić po prostu z tego czteroodcinkową serię i tyle. A najgorsze w tym wszystkim jest to, że kończy się tak, jakby miał powstać drugi sezon. A tego dla państwa już na pewno nie obejrzę, co to to nie. Cała opowieść zresztą, ze statkiem i z tym skarbem, jest wyświechtana tak mocno, jak tylko da się ją wyświechtać. tym, że w wielu filmach jest to zrobione dobrze, a tutaj łagodnie mówiąc, no niekoniecznie. Akcenty w nim są rozłożone kompletnie nie na to, na co powinny. I tu pierwszy przykład z brzegu. Nie ma tutaj praktycznie elementu poszukiwania tego skarbu. Wszystko jest dane na tacy, a chyba powinna być chociaż jakaś mała chociaż jakaś mała namiastka. I po raz kolejny, ciągnąc temat dalej, ten serial traktuje się dość poważnie, a nie powinien. Gdyby poszli w ton, w którym ma być bardziej przerysowaną komedią, niektóre z tych zarzutów może, ale to zaznaczam, może uszłyby płazem. Co prawda nie rozwiązałoby to wszystkich problemów tego serialu, bo jest ich zdecydowanie za dużo i to praktycznie na każdej płaszczyźnie Ja naprawdę mam już dość nawet mówienia o tym, co zaserwował nam Netflix. No i moi drodzy, na koniec powiem to tak, gdyby ten serial był filmem, Pewnie wyglądałoby to lepiej, ale nie jest i tutaj musimy zostać przy faktach. A serialem jest bardzo słabym i nie polecam go nikomu, chyba że lubicie marnować swój czas. Powiem więcej, gdyby nie to, że postanowiłem nagrywać to, co słuchacie w formie podcastu czy filmu na YouTube, wyłączyłbym ten serial w cholerę po drugim odcinku. Nawet moja druga połówka widziała po mnie, jak bardzo się męczę oglądając go. No, On jest po prostu nieciekawy, on jest źle poprowadzony. Casting jest bardzo mieszany. Pełno tu braków i niedopowiedzeń, a z drugiej strony bardzo dużo scen po prostu niepotrzebnych i takich dziur. Wymieniać bym mógł w nieskończoność, ale nie o to tutaj chodzi. Apeluję do Was, szanujcie swój czas i obejrzyjcie coś innego. Filmów o tematyce szukania skarbów jest tak wiele i tutaj kłania się nam, nie wiem, no, cała seria Piratów z Karaibów, Skarb Narodów. A nawet bardzo leciwa, ale nieśmiertelna seria z Harrisonem Fordem, czyli Indiana Jones. W każdym z tych przypadków czas spędzicie o niebo lepiej niż z tym serialem. A ze względu na to, że to są filmy, to zaoszczędzicie jeszcze do tego swój drogocenny czas. O Boże, ile razy powiedziałem tutaj to. Tak więc ostatnimi słowy. Obejrzałem, żebyście w nie musieli. Jeśli ten materiał Wam się spodobał, to zapraszam do odwiedzenia Instagrama Sensowne wcale, gdzie codziennie będą dodawane polecajki, co można obejrzeć dziś wieczorem. Pamiętajcie też o tym, że słuchać nas można na Apple Podcast, Spotify, Amazon Music oraz YouTube. Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, no ponieważ jest to bardzo potrzebne do rozwijania kanału. Do usłyszenia w czwartek.